0: Boa noite irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? amém? Queridos, como é bom falar de Jesus, não é verdade? Quando nós cantamos cânticos como esses que exaltam o nome do Senhor Jesus O meu coração se enche de alegria, as lágrimas descem com abundância Porque não tem como você falar de Jesus sem se emocionar E eu quero convidar os irmãos a abrir as Bíblias no livro de João, capítulo de número primeiro, agora há pouquinho meu pastor me ligou, e aí entre a, a conversa ele me perguntou assim, você já tem a mensagem dessa noite? Falei, claro pastor, estou aqui desde a madrugada com ela, e ele perguntou, o que, que você vai pregar? Falei assim, uma mensagem que o senhor me pediu para pregar na igreja há 15 anos atrás, na verdade, há mais ou menos 1996 acho que 96, 97, meu pastor disse assim, num culto de domingo à noite, ele leu o texto e falou assim, um dia eu vou pedir para o João nos ensinar, nos falar sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, passaram-se 15 anos e eu não falei sobre isso, e eu quero falar essa noite, amém? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você pode ficar de pé comigo um minutinho, o nome de Jesus, capítulo 1 do livro de João, Evangelho de João, Capítulo 1, versículo de número 29. Quando você encontrar, se fala amém. amém. Oh, irmãos, deixa eu aproveitar e lembrar, dia 18 tem batismo, hein? Isso mesmo, oh, glória. Dia 18 tem batismo nas águas, irmãos. Coisa de Deus, hein? E o pastor Nelson não está conosco essa noite... Ele e a irmã Luciene, porque eles ainda estão em Anápolis. Eles foram ver o pastor Cleiton, viajaram na quinta-feira à noite e devem estar retornando amanhã. Amém? Todos encontraram João, capítulo 1, verso de número 29? Assim está escrito. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que já foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim e por isso batizando com água, e João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu, como uma pomba e repousar sobre ele, eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo, e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém? Então, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Filho de Deus. Feche suas horas, vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos a Deus. Nesta noite maravilhosa, no domingo que nós celebramos a Páscoa. Celebramos a ressurreição do nosso Senhor e nós queremos ouvir a Tua voz, Pai, que a Tua Palavra possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa ministrar com poder e com graça, como ministrou através do louvor, Pai, da oração, tudo que foi feito no culto até agora, Senhor, que nós possamos continuar cativos ao Senhor Jesus, com a nossa mente, Senhor, totalmente voltada para Ti, o nosso coração derramado aos pés do nosso Salvador, fala conosco, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, amém. Amém, querido? Posso sentar em nome do Senhor Jesus. Eu creio que os irmãos já ouviram muito falar de Páscoa essa semana, devem ter ouvido hoje, devem ter visto alguma coisa na TV, devem ter visto um filme, e muitos de nós têm uma ideia exata do que é a Páscoa, olha para a Páscoa entendendo que é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é o nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado, mas também há muita gente, mesmo na igreja, que continua sem entender o que é Páscoa, continua sem saber. Muitos de nós passam cultos e mais cultos, ouvindo as Escrituras, mas sem conhecê-las. Nós ouvimos falar de um Deus com o qual nós não temos nenhuma intimidade. O Deus que nos é apresentado nos cultos de domingo num espaço de 40 minutos, mas a semana toda nós passamos muitas vezes distante dele, sem entender quem ele é de fato. Então, esta noite, eu não quero pregar não, eu quero bater um papo com os irmãos, e falar sobre o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quem é este? João Batista está aqui, no deserto do Jordão, e ele está batizando, muitas pessoas vão até João, e João está falando da chegada do reino de Deus, ele está pregando o evangelho do arrependimento, e batizando com água, mas ele deixa uma palavrinha, de que vem alguém maior do que ele, do qual ele não é digno de desatar as sandálias, e ele está falando de Jesus, e quando o Senhor Jesus Cristo chega, João então dá esse testemunho no verso 27, este é aquele que vem após mim, porque foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Jesus, mais na frente, vai falar sobre João e ele diz que João é um profeta. Nascido de mulher, não houve alguém igual João, semelhante a João, maior que João. Jesus dá um testemunho tremendo de João, mas João, nesse momento, diz que ele sequer é digno de se abaixar para desatar as sandálias do nosso Senhor, isso me traz um temor né irmãos, hoje, já disse aqui, é eu tenho dificuldade de até de cantar alguns cânticos, que nós tratamos Jesus de você, estou apaixonado por você, não sei o que lá, de você, Ele não é você, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, é que nós vivemos uma geração que não respeita nada, que não respeita ninguém, então isso aparece na nossa linguagem de uma maneira muito simples, ele é você, não, não é você, Ele é o Senhor irmãos, Ele é o Senhor da glória, Ele é o Senhor. E João aqui, ele traz uma figura muito conhecida, para o povo judeu. Quando Jesus passa, Ele diz, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a figura do cordeiro para eles é conhecida porque essa é a figura do sacrifício. Apresentada no Antigo Testamento. Então toda expiação era feita através do sangue. Onde o animal era imolado, ele era morto. É apresentado no altar. E João então ele usa essa figura porque todos em Israel saberiam. Que ele estava falando de perdão de pecados, de remissão de pecados. Quando ele apresenta a figura do cordeiro e do sangue. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 53, Isaías 53, vai apresentar para nós, a figura do Cordeiro que é levado ao matadouro, mudo, aquele que não reclama, aquele que não se queixa, aquele que assume a nossa culpa na cruz do Calvário, como o pastor Marcelo apresentou na abertura do culto. Isaías capítulo 53... são os versos 10 e 11, mas eu vou ler desde o início, para você entender o peso disso, Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem manifestou-se o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo, perante ele como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos, ele era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca, da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes e pela transgressão do meu povo ele foi atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca, aí o verso 10, todavia ao Senhor, a Deus, agradou fazendo o moelo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação, por pagamento do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, e o trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, amém? então irmãos, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo esse é Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador Ele não é você, Ele não é o cara lá de cima Ele não é o pagador de contas Ele não é o cara que te abre as portas do trabalho Ele não é o gerente de recursos humanos Jesus não é o curandeiro Jesus não é o, o homem da prosperidade Ele não é o varão de branco que todo mundo fica sapateando dizendo só é o varão de branco, não, Ele é o Senhor Ele é Deus ele é o Senhor, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Foi Ele que se apresentou perante o nosso Deus para pagar a dívida A cédula de condenação que havia contra eu e contra você Foi Jesus que assumiu a culpa Foi Ele que foi apresentado como o Cordeiro que precisava ser colocado para o sacrifício Não abriu a boca, não reclamou, não murmurou não apresentou defesa própria Nós, qualquer coisa que falarem contra nós Nós logo apresentamos as nossas justificativas Nós logo nos defendemos E colocamos uma série de coisas diante do, do, do acusador Dizendo assim, olha eu tenho como defesa isso, isso e isso E colocamos todos os argumentos possíveis e imagináveis Jesus não os colocou Jesus simplesmente se calou Ele sabia que para nós não havia defesa então ele assumiu a culpa e pagou o preço que deveria ser pago. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sistema de sacrifício estabelecido por Deus no Antigo Testamento, ele já apontava para a vinda de Jesus. Então se nós formos observar desde o Jardim do Éden, quando o homem peca, Adão, após tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus tinha dito a ele, que ele não deveria tocar, a sua mulher comeu, e deu a ele, ele também comeu, ele descobre depois que estava nu, então o que, que Adão faz? Ele se cobre com folhas de figueira e se esconde atrás das árvores, e quando o Senhor vai procurá-lo, ele diz, eu ouvi a tua voz e me escondi porque tive medo, vi que estava nu, o Senhor pergunta, como você soube que estava nu Adão? Você comeu da árvore que eu disse para não comer? Adão fala, mulher que o Senhor me deu, me deu a fruta, eu comi e então. tal. E Adão estava coberto de folhas de figueira, mas as escrituras dizem que Deus então preparou para Adão, vestimentas de pele. O Senhor imolava um cordeiro no jardim do Éden, para mostrar, tipificar a Jesus Cristo como aquele que cobre o pecado de todos nós. Significa dizer, irmãos, que nenhum de nós poderia cobrir os nossos próprios pecados. Nenhum de nós é capaz de resolver as falhas, os problemas que nós temos. Por melhor que você seja, por mais bem educado que você seja, você nasceu numa família boa, toda regrada, seus pais são pessoas decentes, eles têm um conceito de ética, de moral, e eles te criam debaixo de toda a rigidez do mundo eles não vão poder tratar o pecado que nasceu dentro de você. O pecado, quando nós nascemos, ele nasce dentro de nós. É uma herança adâmica. Um único remédio, o um antídoto para o pecado, é o sangue de Jesus. Somente em Jesus, amém? Somente em Jesus. Aí nós vivíamos embaixo desse pecado, que nos separava de Deus, que nos afastava do eterno assim como Adão foi colocado fora do Jardim do Éden, não podendo mais entrar, mas aí Deus que teve misericórdia, e nos envia Jesus, nos mostra o livro de Romanos capítulo 8, hoje você vai ler a Bíblia, hein Zé? <risos> Coisa boa, hein? Romanos 8, versículo 1 em diante, diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Havia uma lei que nos separava de Deus A lei do pecado e da morte Porque o homem pecou, ele foi separado de Deus Ele quebrou uma lei de Deus Agora Jesus vem e estabelece uma nova lei A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus O Cordeiro de Deus imolado Nos liberta do pecado Jesus paga o preço pela nossa condenação E nos dá de novo A capacidade de nos relacionar com Deus, irmãos Quantas pessoas imaginam que pode resolver seus problemas sozinho? Eu? Imagina, eu oro em casa. Em casa eu busco a Deus. Ah, tem gente que é muito, como chama, religioso, só fala igreja. Eu não preciso de igreja. Deixa eu te dizer, a igreja é o corpo de Cristo. Quando você diz não preciso de igreja, está dizendo não preciso de Jesus, ele é o cabeça da igreja e ninguém terá o cabeça da igreja, se não tiver o corpo, que é a igreja, e muitos de nós, porque não entende isso, se distancia de Cristo, ficam um cultos longe, dois cultos, no terceiro você não quer vir de jeito nenhum, perdeu totalmente a comunhão com Deus, nós esquecemos rápido irmãos, rápido do sacrifício de Cristo por nós, o sacrifício dele foi perfeito, se no Antigo Testamento, o sacrifício era de bodes e carneiros, e eram apresentados diariamente, todos os dias tem que ser apresentado o sacrifício pelo pecado, todos os dias. E o pastor Marcelo fez uma pergunta, quem de nós não pecou essa semana? Quem? Então você imagina que se você tivesse que apresentar sacrifício todos os dias, você ia ter que ser um, como chama lá, um fazendeiro. Você ia ter que ter gado a dar com pau. Todo dia uma fila de ovelhinha, quem vai fazer isso? Meu pecado, cada vez que eu peco, um carneiro. Já pensou? Negão, você estava roubado. Ah, pastor, você está brincando, que o senhor peca demais, eu não peco não. De vez em quando eu ouço um santão falando assim, eu já estou livre desse pecado. Estou <risos> até risada, só, só, só a misericórdia de Deus, né? Leia comigo, Hebreus, capítulo número 10. Vamos saber como é que funciona essa questão do sacrifício. Hebreus 10, esse texto inteiro é extraordinário, você precisa aprender isso, então como você não vai ler o livro de Hebreus na sua casa durante o ano todo, eu estou te dando a oportunidade hoje, vai ler pelo menos o capítulo número 10, versículo primeiro diz assim, porque tendo a lei... Sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode se aperfeiçoar os que a eles se chegam. Ou seja, ninguém é aperfeiçoado por sacrifício. De outra maneira, teriam deixado de, ofere de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministradores nunca mais teriam consciência de pecado. Ou seja, se você tivesse sido totalmente purificado, jamais o pecado novamente apareceria. Verso 3: Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quisesses, mas corpo me preparasses, holocausto e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse a Jesus, falando: Eis aqui venho, no princípio está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E como acima de sacrifícios e ofertas e holocaustos, oblações pelo pecado não quisesses, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei, então disse: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, no qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feito uma única vez e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando, e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados, mas esse que é Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés porque com uma só oblação, ou com um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados, e também o Espírito Santo Nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o conserto que farei com eles, depois daqueles dias diz o Senhor, porei as minhas leis no seu coração, e as escreverei em seu entendimento, e acrescente jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades." ora onde a remissão desses não há mais sacrifício pelo pecado amém irmãos? Jesus Cristo ofereceu-se como sacrifício vivo e agradável a Deus uma única vez para nunca mais nós precisarmos oferecer sacrifício nenhum nenhum então esse negócio de ir todo ano lá para a padroeira não sei o que lá de joelho de carregar a cruz, de subir e descer a escadaria isso é sacrifício de tolo é sacrifício de homens o sacrifício perfeito foi feito na cruz do Calvário uma única vez, uma única vez, Jesus quando foi e assumiu na cruz o meu e o seu pecado, Ele está nos perdoando para que nunca mais nós sejamos julgados por causa do pecado, isso não significa dizer que você não vai errar mais significa dizer que o pecado que nos separava de Deus o pecado leio, o pecado original aquele que foi causado por Adão lá no jardim do Éden, esse não existe mais agora o que existe são os erros diários fruto da minha e da sua vida a velha natureza que nós temos ainda dentro de nós então é por isso que você não consegue passar a semana sem ter um mau pensamento sem de vez em quando falar mal de alguém sem pensar alguma coisa contra uma pessoa pastor, mas Jesus não levou meu pecado, levou, o pecado que te separava de Deus, ele não existe mais, agora você tem acesso a Deus, você nunca mais será julgado pelo pecado lá de Adão, agora nós vamos ter que aprender a conviver e a lutar com a nossa natureza pecaminosa, isso é todos os dias irmãos, até a volta do Senhor, amém? até a volta do Senhor, e Filipenses 1,6 diz que aquele que em nós começou a boa obra, vai aperfeiçoá-la até o dia do Senhor, então o Cordeiro de Deus já foi, irmão, sacrificado por nós, já foi molado, se você não fizer absolutamente nada até o final da sua vida, você já foi perdoado do seu pecado, pastor, mas eu não preciso servir mais a Deus, eu não preciso ser obreiro, eu não preciso, irmão, eu não consigo me ver na presença de Deus sem servi-lo, eu não acredito numa transformação de vida que a pessoa não entregue sua vida totalmente a Deus. Não acredito. Mas pode ser um problema meu, um erro meu. Você pode dizer assim, não, mas eu me transformei, mas sou assim. Igual o Jirai, o Jaspion. Só entro lá e ponho aquela roupa e naquele momento eu sou. E quando eu saio de lá, não sou mais. Mas na verdade o cristão não é assim. Ele nasceu de novo. Então ele não tem uma máscara, ele não tem um vestimento especial ou ele é, ou ele não é, acabou, é simples assim, ou você nasceu da água e do Espírito, ou você não nasceu. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, veio e abriu para nós, irmãos, um espaço, Continua o verso de número 19 do capítulo 10 de Hebreus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um verdadeiro coração e interesse da certeza de fé, tendo o nosso coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão por, da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras não deixando a nossa congregação como é costume de alguns antes administrando-nos uns aos outros e tanto mais quanto vezes que vai se aproximando daquele dia porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade já não resta mais sacrifício pelo pecado mas uma certa expiação horrível de juízo e ardor de fogo, o que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pela palavra de duas ou três testemunhas, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agrava ao Espírito da Graça o escritor do livro de Hebreus está dizendo que coisa horrível é apostatar da fé, é você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, reconhecer que Ele foi imolado como cordeiro no seu lugar, que você foi comprado por bom preço, que o sangue de Jesus te purificou de todo pecado, e no dias, dias depois você desistir de tudo, falar vou viver a minha vida do meu jeito, Ele está dizendo para você não resta lugar de arrependimento, irmãos, dura coisa é, você pensar nisso, e João, o evangelista diz lá em 1 João, que há pecados pelos quais nós não devemos orar, porque eles são pecados de morte, aquele que peca contra o Espírito Santo, falou, nem ore, não há lugar para arrependimento, para quem peca contra o Espírito de Deus, agora irmãos, deixa você entender uma coisa, que o Espírito de Deus é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Pecado, justiça e juízo Esse é o papel da terceira pessoa da trindade O Espírito Santo de Deus Se Deus te convenceu do pecado, da justiça e do juízo Você fica voltando atrás Você está pecando contra quem? Exatamente, contra o Espírito de Deus E às vezes nós gostamos da lama Gostamos da sujeira De fazer de novo a mesma coisa errada De ficar nas práticas do passado Nós precisamos tomar cuidado, irmãos Às vezes brincar de crente não é bom não não é um negócio bom, não é um negócio agradável. Nós precisamos tomar muito cuidado, muito cuidado. Falar com Deus da maneira que tem que ser. Se comportar da maneira que Deus espera. Com todos os defeitos que temos, irmãos. Com todas as limitações que temos. Nós não podemos perder de vista o versículo 23 do capítulo 6 de Romanos. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E a morte espiritual, muitas pessoas não percebem. Continuam cantando, mortos em pecados e delitos. Continuam pregando, mortos em pecados e delitos. Continuam dando oferta, mortos em pecados e delitos. Continuam fazendo a obra para lá e para cá, mas estão mortos em pecados e delitos. Nós precisamos olhar para Deus, sabe irmãos? Sabendo quem é Deus. Sabendo o que Deus tem para nós quando João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todos os seus ouvintes sabiam do que ele está falando, ele está falando do sacrifício perfeito, quando era comemorada a Páscoa? Livro de Êxodo capítulo número 12, na noite em que o povo de Deus saiu do Egito, Deus deu uma ordem a Moisés, ele deveria falar com todas as famílias, eles iam preparar um Cordeiro, vamos lá, Êxodo capítulo 12, que coisa boa hein, Êxodo está na Bíblia, Segundo livro da Bíblia Muito bom Instituição da primeira Páscoa Tô, Tem muita gente ainda crente Levando a figura do coelhinho da Páscoa para dentro de casa, irmão Cria vergonha na cara, Zé Que coelhinho da Páscoa coisa nenhuma Jesus Vamos lá A instituição da primeira Páscoa E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito este mesmo mês, mês de missão, será o primeiro dos meses, esse será o primeiro dos meses do ano, falai a toda a congregação de Israel dizendo, aos dez dias desse mês, torne cada um para si um cordeiro, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa, a família que for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, olha que coisa boa, comunhão hein, irmãos, perto da sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro, o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, sem defeito, macho de um ano, o qual tornareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o décimo quarto dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas em que comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assada ao fogo, e a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Oferta queimada ao Senhor completa, holocausto assim pois o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor, verso 12 e 13 que é importantíssimo, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor... E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós e não haverá entre vós praga nem mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Irmãos, olha só a figura. Deus mandou matar o cordeiro de um ano, sem defeito, pegar o sangue e passar nos umbrais das portas. Porque naquela noite ele iria visitar o Egito e todos os primogênitos, todos os filhos dos egípcios, o primeiro filho, e de todos os animais, o primogênito morreria naquela noite, mas na casa que ele visse, a marca do sangue, ele não entraria com morte, apontando para o sangue de Jesus, porque aonde estiver o sangue de Jesus, não há morte, amém, aonde estiver o sangue de Jesus, o inimigo não pode nos tocar, Agora veja que absurdo que sexta-feira pela manhã, eu estou assistindo televisão seis e meia da manhã E tem um pastor, oferecendo, convidando as pessoas para ir para o culto Que ele vai estar entregando o um frasquinho com sangue do cordeiro Misericórdia, essa é a palavra Ainda hoje, eles vendem o sangue do cordeiro e é tão escancarado, que o miserável põe na tela da televisão, porque ele sabe que o povo não lê a Bíblia, não entende nada de Deus, e vai lá comprar o sangue do Cordeiro, brincando com Deus, brincando com o Senhor Jesus, brincando com a Palavra de Deus, irmãos, é uma coisa muito séria, e sabe o que, que eu, me espanta? é que metade do pessoal da nossa igreja ainda diz, é uma benção o programa pastor, é uma benção meu irmão, você não lê a Bíblia, no dia que você começar a ler a Bíblia, você vai saber diferenciar o certo do errado então o sangue do Cordeiro de Deus foi colocado nos umbrais das portas tipificando que aonde houver o sangue de Jesus, meu irmão o inimigo não entra e a morte não vem até nós não é a morte, todos nós vamos morrer um dia, todos nós vamos descansar no Senhor não é dessa morte que eu estou falando, estou falando da morte espiritual porque o homem foi dado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Um dia nós vamos morrer. Mas aquele que tem o Senhor, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Então nós precisamos entender, irmãos, o que é Páscoa? O que é isso? Por que é que nós celebramos a Páscoa? Por quê? Porque Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário? Será. Será que ele precisava ter morrido? Afinal de contas, nós somos tão bonzinhos, né? Nós somos, são especiais. Nós não poderíamos ter escolhido a vida? Não, não poderíamos. É impossível para nós. 2 Coríntios 5, 25, 17 diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez... Novo, 521 Aquele que não conheceu o pecado Se fez pecado no meu e no seu lugar Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus Nós não merecíamos absolutamente nada, irmãos De bom Mas Deus, por amor Na pessoa do seu Filho amado, Jesus Nos perdoou A expiação pelo sangue de Jesus Expiar significa pagar o preço eu estava uma vez num congresso lá em Águas de Lindóia, e um pregador fez uma pregação, que muita gente pulou, deu glória a Deus, e bem gostosa a pregação, mas ele cometeu um erro teológico sem igual, ele porque ele é árabe, ele foi usar uma figura, uma piada, e ele disse assim, que Jesus deu um calote no diabo, imediatamente eu abri minha bíblia em 1 Pedro 1, 17 e 18, mentira, Jesus pagou o preço, abra lá, primeiro livro de Pedro, primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 17 e 18, o preço foi pago, sabe irmãos? Primeiro Pedro 1, a partir do 17... isso, capítulo 1 a partir do versículo 17 e se invocais por pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebesse dos vossos pais mas com o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo Mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós E por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos E lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus Irmãos amados Não foi com ouro, nem com prata, nem com pedras preciosas Não foram com campanhas não foi com sacrifício de ofertas, não foi com orações e com jejuns, porque tem gente que também para tornar a coisa mais espiritual fala irmão você precisa orar mais, você precisa jejuar mais, você está mais perto de Deus, mas não foi isso que nos mudou não foi isso que transformou a nossa vida. É porque nós somos salvos que nós podemos orar. É porque nós somos salvos que nós podemos jejuar. É porque nós somos salvos que nós podemos ler a palavra. Ninguém aqui foi salvo porque leu a palavra. Ninguém foi salvo porque jejuou, porque orou. Ninguém foi salvo porque deu uma oferta. Agora, nós somos salvos para praticar isso tudo. E o apóstolo Pedro diz, cuidado, que não foi com ouro, nem com prata, que você foi comprado, resgatado da sua maneira vã de viver mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem mácula, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, amados irmãos, quando eu começo a ler as Escrituras, e eu penso na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, em tudo isso que Jesus fez por mim e por você, sabendo que nós não éramos merecedores de absolutamente nada, que como pecadores o nosso destino era a morte eterna, que o que nós merecíamos era o castigo eterno, mas a bondade de Deus na pessoa do seu filho amado Jesus, nos perdoou, nos resgatou, nos deu uma nova chance, uma nova oportunidade de vida irmãos, agora não é mais para eu viver da maneira que eu desejo, a minha vida não é mais estabelecida de acordo com as minhas coordenadas ontem eu fui no aniversário do meu irmão, num sítio lá em Arujá então o endereço é complicado, eles mandaram no convite as coordenadas mandaram o endereço, mas mandaram uma série de números para colocar no GPS para chegar lá às vezes o caminho é longe, ele é distante, ele é difícil mas você não tem as coordenadas esse caminho que é estreito o caminho da salvação, é só pelo sangue de Jesus, só por Ele, só através dEle irmãos, nós precisamos olhar para Jesus amados, com o coração queimando, ontem foi sexta-feira, foi sexta-feira, eu assisti o um início do filme do Mel Gibson em casa, a paixão de Cristo, as doze horas últimas do Senhor, eu assisti acho que seis, sete minutos, eu não aguentei, porque eu já assisti ele umas dez vezes, mas eu choro todas as vezes, eu desligo, não dá, não dá para você aguentar ver as cenas, o sofrimento que eles tentam mostrar de Jesus, e os historiadores dizem que o Mel Gibson, por mais duro e realista que tenha sido aquelas cenas, não chega perto da verdade, que o sofrimento do nosso Senhor foi muito superior, aquilo apresentado irmãos, muito superior, agora eu fico pensando alguém que me amou tanto, ao ponto de sofrer desta maneira no meu lugar merece muito mais de mim do que eu tenho dado, viu irmãos merece muito mais a nossa vida de culto a Deus, ela não pode se resumir a um domingo na igreja, ou a uma quinta-feira, ou uma terça, sei lá você elegeu um dia da semana e dizer esse dia é o dia do Senhor Agora, a minha vida pertence a Ele. Ele me comprou com seu sangue precioso, irmãos. Eu fico pensando, meu trabalho é muito bom, Ele tem me dado a oportunidade de viajar por muitos lugares, Ele tem abençoado a minha família, mas eu não teria trabalho se Ele não tivesse na minha vida. Eu não teria absolutamente nada. Você não seria nada. Você não seria ninguém se Deus não estivesse com você e agora um trabalhinho de meia panaca, te arranca dele, meia dúzia de moedas, é um Judas que por 30 moedas, vende o seu Senhor, nós, homens, por causa de uma moça mais bonita, e cheirosa que passa na rua, você vende o seu Senhor, não é só homem não, porque tem mulher que fala assim, ah, mas eu não pastor, eu não sou assim, mulheres também, porque irmão, o pecado não é só deitar com a pessoa, quando você maquina o mal, Jesus diz, você já adulterou com ela, e nós muitas vezes estamos trocando o nosso Senhor, por nada, por nada irmãos, como é que nós temos visto a Cristo, irmãos? como? eu tenho, vou fazer 50 anos, no próximo ano, esse ano faço 49, então eu sou novo, olhando o evangelho no Brasil, e já houve tempos, quando eu, próximo da adolescência, que eu vi os cristãos do nosso país, servir a Deus de uma maneira muito simples, mas com uma graça de Deus tão tremenda, sabe irmãos? Eu já disse algumas vezes aqui, tinha uma igrejinha, uma assembleia de Deus lá na patriarca, lá no morrão, nós chamávamos de Morrão, era um pedaço da Guilhermina Para patriarca, assim que não tinha casa Era mato E você passava de um lado da rua E o pastor estava pregando E as pessoas que eram possesso de demônios Elas caíam no meio da rua Fora da igreja, ele estava pregando Aqui tinha gente caindo lá do outro lado As pessoas que iam para a igreja Iam para servir a Deus Se entregavam a Deus mesmo Hoje é show gospel Os cultos são grandes eventos. Nós não temos temor de Deus. Nós não temos respeito. Pelo Senhor. João Batista diz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar o nó da sandália dele. O grande profeta João Batista dizendo. Eu não sou digno de me ajoelhar para colocar a sandália nos seus pés. E hoje nós vemos a foto do pregador ou do cantor imensa na parede. Jesus não passa nem lá. Não passa nem lá, irmãos. Será que a Páscoa tem algum significado para nós? Nós sabemos o que é isso? Quais são os valores que nós passamos para os nossos filhos? O que, que eles estão vendo disso? quando eu falo da cruz de Jesus, da cruz de Cristo, como é que eu coloco isso para os meus filhos? Que imagem eles têm do Salvador? Por que que eu quero estar na igreja? Por que que eu espero ansiosamente chegar o domingo, sabe irmãos? A noite para estar aqui com os irmãos congregando, mas a minha manhã inteira eu assisti três cultos hoje pela manhã, eu tive meu tempo para ler a minha Bíblia, para pedir a Deus direção para pregar, e pensando na pregação do pastor Marcelo da quinta-feira, já começar o dia sem o Senhor me perdoa os meus pecados, porque ele disse na quinta, ó, é impossível que você termine o dia sem pedir perdão a Deus pelos seus pecados, e às vezes a gente termina o dia nem fala com o eterno, já encosta num canto e baba lá, né? Amados irmãos Nosso Jesus nos ama Ele se ofereceu completamente Em sacrifício vivo E agradável a Deus Ele foi como orde... com ovelha muda Para o matadouro Sem uma reclamação, sem nenhuma queixa E creio que até hoje Ele continua Sem cobrar nada De mim nem de você Eu duvido que um dia Jesus tenha batido na sua porta. Ô João, quero falar com você, quero te dizer que isso, isso, isso que você fez está errado. Lá em casa ele nunca foi cobrar, irmãos. Não sei se ele foi na sua, mas na minha casa ele nunca foi. Ele pagou o preço e não está esperando absolutamente nada em troca. E amar é isso. É quando você dá sem esperar nada em troca. Ele deu a sua própria vida, no meu e no seu lugar. Agora, nós amamos a Deus. Se nós amamos a Deus, o que é que nós temos dado a Ele? Respeito? Devoção? Adoração? Dedicado tempo? Não sei. Penso que, como igreja, nós podemos, sabe irmãos? Estar mais próximos do nosso Deus. Deus se Ele não tem batido na nossa porta para cobrar a dívida, para cobrar as promessas que você já fez, alguém aqui já fez alguma promessa para Deus? Eu já fiz irmãos, já fiz, já disse para o Senhor, pode contar comigo todos os dias da minha vida, já disse Senhor, tudo que eu ganhar, todo o meu dinheiro, todos os meus recursos, Senhor a minha família, tudo eu coloco no teu altar, tudo, Quantas vezes ele foi lá em casa perguntar, João, cadê tudo que você falou? Nenhuma. Eu é que vou ter que ter uma vida correta diante dele. E avaliar todos os dias se eu estou cumprindo com aquilo que eu disse ou não. Saiba que o Senhor não me mandou aqui hoje para cobrar você. Ele não me mandou aqui hoje para expor o seu pecado, o seu defeito. De jeito nenhum. Ele mandou mais uma vez para dizer, ó, foi de graça. Paguei o preço. O sangue foi vertido. E você pode mais uma vez ser beneficiado pelo ato de Jesus na cruz. E nesta noite, reconciliar com Deus para ter uma vida que honre a Deus. Ou você pode continuar insensível à voz do Senhor. Você pode continuar vivendo a sua vida do seu jeito. Fazendo as suas escolhas. Tendo a liberdade que você tanto almeja. Eu gosto de ir e vir, eu quero fazer do meu jeito. Para quem gosta de fazer do seu jeito, não serve para Deus. Não existe um cristão que faça do seu jeito. Se nós quisermos servir a Deus nós vamos ter que fazer do jeito dele, amém irmãos? não tem jeito de ser do nosso, agora não fique triste com isso, dizendo assim, pastor, então minha vida acabou? não, ela só começou, viver com Jesus irmãos, é a coisa mais deliciosa do mundo, mais maravilhosa, mais extraordinária, lendo esses textos, eles ganham vida, e eu fico pensando, como pode alguém nos amar tanto amados? como pode? Alguém dar tanto para quem nada tinha para devolver, para dar em troca. Como pode alguém se oferecer, como Jesus se ofereceu por nós? Para fazer a vontade do Pai e para pagar o preço. João Batista disse, ele é o Cordeiro de Deus. João estava dizendo, ele vai morrer. Ele vai morrer. Ainda que vocês não queiram, saibam, Ele é que vai para o altar do sacrifício, é Ele. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, amados irmãos, na Páscoa, que é celebrada a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, o nosso Cordeiro pascal já foi molado, ele já foi sacrificado, eu e você já temos essa promessa de vida eterna em Cristo Jesus, é sabido também que para muitas pessoas que eu prego, muitos que ouvem a minha pregação, não vão ser salvos, não depende de mim, depende dele, meu sonho era que todos se salvassem, meu desejo é que toda a minha família seja salva, eu batizei minha mãe e minha irmã, mas meu pai está lá com 74 anos. Convido todo domingo ele. Hoje não, filho. Meu irmão, maravilhoso, fez 50 anos essa semana. Fui lá abraçar ele ontem. Amo de paixão. Joaquim, eu quero orar por você. Pode orar, velho. Ele brinca assim: pode orar, velho. Mas, ó, eu sou diferente. Tudo bem. Ontem o senhor olhou para mim e deu risada. Falou assim: você é o pastor? Desce aqui, irmão desse aqui? Falou você tem que perseverar mais tem que orar mais, e aí o meu irmão acha muito engraçado isso, ele acha super engraçado, ser irmão do pastor, mas ser totalmente contrário, falar palavrão, beber, fazer farra, nesse momento é agradável irmãos, mas a eternidade dói demais, e o abraço ele e falo assim, eu acredito, eu persevero, eu continuo pedindo a Deus, não depende de mim a salvação, mas orar eu posso, interceder eu posso, clamar a Deus eu posso e farei, então meu querido e meu amado irmão, se o Espírito de Deus tem falado ao seu coração, que você é filho de Deus, então você é filho de Deus, mas se Ele não tem falado, me perdoe, você não tem nada com Deus, e independente de você ouvir mil vezes a pregação, que eu faço, pastor Marcelo faz, pastor Nelson, pastor, não importa, pastor Andes, o Espírito de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus não vai morrer a segunda vez. Quando ele voltar, vai ser para levar a sua igreja. E só aqueles que tiverem a marca do sangue do Cordeiro é que estarão com ele aqueles que tiveram as suas vestiduras lavadas no sangue do cordeiro o cordeiro que vemos no apocalipse não é o cordeiro mudo é o cordeiro que veio para vencer e que venceu é aquele que tem o poder de abrir os livros eu e você precisamos buscar a Deus como diz Isaías 55,6 buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto haverá dias irmãos que não vai adiantar pregar mais o Evangelho. O Espírito Santo será retirado da terra. E é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Na noite que nós celebramos a Páscoa, eu quero orar com você. Porque Jesus ressuscitou no domingo. Pela manhã Ele já estava de pé. Quando as mulheres foram ao sepulcro, o sepulcro estava vazio. Quem sabe... Você tem um encontro com Jesus ressurreto esta noite... Nós vamos participar da ceia do Senhor. Participar do corpo de Cristo. E vejo quantas pessoas não fazem caso da ceia do Senhor. Batizados, mas não tomam ceia. Nem se importam. Certamente essa pessoa não tem Jesus como Senhor da sua vida. Porque se tivesse, jamais abriria mão da presença do Senhor. Quer te convidar a se colocar de pé comigo eu disse, nós não teríamos uma pregação essa noite, um bate-papo, foi o que me pediram para fazer 15 anos atrás, fala um pouco para nós sobre o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, é Jesus, é Ele que tira o pecado do mundo, Ele tira o meu e o seu pecado, foi Ele que foi sacrificado no meu e no seu lugar, sabe irmãos, eu tenho procurado evitar o que eu vejo de barbaridade por aí, porque cada um de nós vai ter que ser adulto o suficiente, e conhecer a Deus o suficiente para separar o certo e errado, nós precisamos conhecer a Deus, porque quando nós conhecermos a Deus e as Escrituras, ninguém vai nos enganar, você nunca vai querer comprar o sangue do cordeiro, que vende na Igreja Internacional da Graça de Deus, nunca, você apresenta lá domingo de manhã, ou sexta de manhã. Eu estava vendo o cara apresentando lá, vidrinho assim. ó Você não vai querer, não vai. Mas se você não conhecer a Deus, quem sabe nem né, um pouquinho daquele sangue vai fazer a diferença na minha vida, ou aquela chavinha consagrada que vende no outro lugar, ou aquela rosa ungida, ou aquele monte de outras coisas. Jesus foi crucificado, e lá na cruz ele não levou absolutamente nada, nenhum objeto consagrado, nada, só o seu corpo partido por nós, até hoje se procura os lenços com os quais Jesus foi envolto e não se encontra, porque senão ia ter gente naquele lugar fazendo adoração aos lenços, até hoje se procura o um corpo de Moisés e Deus o escondeu, para que não haja adoração ao corpo de Moisés, o único que merece ser adorado, o único digno de ser adorado, é o Senhor Jesus Cristo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo meu amado irmão, minha irmã Jesus é digno da nossa adoração Jesus sofreu no meu e no seu lugar para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos com abundância Jesus morreu para que eu e você pudéssemos ter vida Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te agradecer, ó Deus querido. Nós sabemos, ó Senhor, que não há outro nome, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Que não seja o nome de Jesus. Nós sabemos, ó Senhor, que o sangue do Senhor Jesus Cristo, nos purificou de todo o pecado. Que através do sangue de Jesus, nós temos acesso a tão grande salvação, pai. que o novo e vivo caminho já foi aberto, pelo sangue de Jesus, como nos mostra o livro de Hebreus, Pai. que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi imolado, que Jesus Cristo é a nossa Páscoa, que onde estiver o sangue do Cordeiro, nas nossas casas, nos umbrais das nossas portas, o anjo da morte não entrará Senhor, nós sabemos ó Deus, que nós mesmos nada podíamos fazer, para mudar a nossa sorte, que o Senhor por bondade, por misericórdia e por amor, com grande amor com que nos amou, nos enviou Jesus, para nos resgatar da morte, nós sabemos ó Senhor, que somente o Teu Espírito, convence o homem da verdade, da justiça e do juízo Pai, Deus querido, minha oração e meu pedido nesta noite é que o Senhor venha tirar as escamas dos nossos olhos, Pai aqueles que não conseguem enxergar a verdade do Evangelho, Pai aqueles que não conseguem entender não conseguem ouvir a Tua voz, Pai Pai amado, em nome de Jesus toca nos nossos ouvidos nesta noite, Pai tira, Senhor, as escamas dos nossos olhos Tira o véu, Senhor, que cobre a nossa face, Pai, em nome de Jesus. Leva-nos à verdadeira adoração. O Senhor é digno de receber adoração, honra, majestade, poder, de ser exaltado. Jesus, nós te amamos. A igreja do Senhor, sobre a qual as portas do inferno jamais irão prevalecer, foi comprada pelo precioso sangue de Jesus como de um cordeiro sem mancha e sem mácula. Nós queremos, Senhor, estar debaixo desse sangue precioso. Nós queremos, Senhor, estar debaixo da autoridade do nome poderoso de Jesus. O nome sobre todo nome, o nome sobre todo nome. O nome sobre todo nome, Pai. Nós queremos, ó Deus, derramar a nossa vida, diante do Teu altar nesta noite, Pai tu conhece Senhor o coração de cada homem de cada mulher, de cada adolescente cada jovem, cada criança que entrou neste lugar esta noite pai. Senhor e tu sabes o quanto nós precisamos de ti e como nós somos incapazes de ir até o Senhor eu quero te pedir Senhor vem Senhor vem sobre nós vem sobre nós com a graça, com a misericórdia vem sobre nós com o Teu amor vem sobre nós com o Teu perdão vem sobre nós, Pai, nesta noite com a Tua graça, com a Tua santidade vem sobre nós, Jesus, transformando vida mudando corações, Senhor ressuscitando os mortos, Pai em nome de Jesus, aqueles que estão mortos em pecados e delitos que Tu possas trazer um sopro de vida nesta noite, neste lugar, Pai que nós possamos adorar o Cordeiro. Digno de receber honra, glória, poder e autoridade. Bendito e santo é o nome de Jesus. Vamos ministrar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
1: Santo. Tu és santo.
0: Santo, santo, santo Só Ele é santo Só Ele é santo, irmão Meus amados irmãos Antes de nós nos assentarmos para ver a apresentação das crianças Pense nisso O Senhor não nos deu uma palavra essa noite Para nos envergonhar, pelo contrário Para mostrar o tamanho do amor dEle para conosco O quanto Ele, o Senhor, está preocupado com a mim e com a sua vida o quanto nós, muitas vezes, nos distanciamos de Deus, para cuidar dos nossos próprios interesses. E cuidado, que cada dia que você se distancia mais, é mais difícil o caminho de volta. Amém? Que o Espírito de Deus possa cravar essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus.